0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom PixArtist Podcast, dem Podcast der gleichnamigen Fotogruppe Die Pics Artists. Wie ihr die findet, wo ihr die findet, werde ich euch am Ende der Sendung verraten. Heute habe ich mir als Schlagwort die erzwungene Perspektive herausgesucht und ähm, ja, warum habe ich sie genommen? Weil ich finde, das ist eigentlich eine ziemlich witzige Art und Weise, eventuell auch seine Bilder zu komponieren. Was ist jetzt eine erzwungene Perspektive? Ganz kurz, ähm, dient sie eigentlich dazu, Objekte für den Betrachter kleiner, größer, weiter weg oder näher dran erscheinen zu lassen, als sie tatsächlich sind? Wie erreicht man nun das Ganze? Zum Beispiel könnte man, wenn man sich jetzt mal, wie stellen uns mal einen Strand vor? Weil wir gerade Sommer haben. Wir haben einen Strand und ähm, wir haben den Strand. Wir blicken auf den Strand. Im Hintergrund ist das Meer. Und vor dem Meer stehen eben zwei Personen. Jetzt könnte man sich mit der Kamera ganz tief runterlassen. Man geht äh, weit weg von diesen Personen, sodass diese im Bild recht klein wirken und legt vor die Kamera, sagen wir mal, eine Sonnenbrille. Um... In dem Moment, wo ich jetzt mein Foto mache, natürlich auf, nicht nur auf der Nähe, sondern auch auf der Tiefe scharf, hätte ich das Gefühl zum Beispiel, dass die Sonnenbrille genauso groß ist wie die zwei Leute. Und jetzt könnte ich auch sagen, hebt mir die Arme so oder so, als ob die sich jetzt zum Beispiel an dieser Sonnenbrille festhalten würden. Ein zweites Beispiel wäre, was jeder sicherlich schon von vielen Touristen in Pisa gesehen hat, das Anlehnen an den schiefen Turm von Pisa oder das Wegdrücken, auch das erreicht man, indem man praktisch, bei den meisten wahrscheinlich eher unbewusst, die erzwungene Perspektive einsetzt. Nun, ist das jetzt so ein Thema, was ähm, eher selten ist, also jetzt gehen wir mal von den Touris weg, oder findet das echt professionellen ähm, Einsatz. Ja, findet's. Und da habe ich mal so ein bisschen in der Wikipedia rumgeschaut. Zum Beispiel die Filme der Herr der Ringe. Also da gibt es ja drei Folgen, wenn man jetzt nur diesen Hauptfilm sie sieht. Die greifen fast komplett auf diese erzwungene Perspektive zurück. Wir haben ja äh, im Herr der Ringe haben wir ja die Elfen und ach Gott, wie die alle heißen, die Hobbits und die Zwerge. Und ähm, diese wurden in den ersten oder in dem Herrn der Ringe so auf den Set gestellt, dass zum Beispiel der Elfe nah an der Kamera stand und der Hobbit weiter weg. Und dadurch hat man natürlich das Gefühl, dass der Hobbit viel, viel kleiner ist. Und ähm, in dem Sinne konnte man die Illusion aufrechterhalten. In der. In der weiteren Verfilmung, zum Beispiel die Gefährten, hat man dieses Verfahren noch weiterentwickelt. Man hat also ein Set gebaut, auf dem die Schauspieler auf unterschiedlichen Weiten zur Kamera stehen konnten. Und jetzt kam noch was hinzu, dieses ganze Set wurde mit der Kamera praktisch kombiniert. Das heißt, wenn die jetzt gelaufen sind, was beim Herr der Ringe ein bisschen schwierig war umzusetzen, aber wenn die jetzt gelaufen sind, ist bei den Gefährten praktisch, wenn die Kamera sich bewegt hat, hat sich das komplette Set mitbewegt. Und so konnte man auch die Illusion in der Bewegung aufrechterhalten. Die erzwungene Perspektive. Ich finde es eigentlich eine ziemlich coole Sache, ähm, weil man doch äh, seinem Bild eine völlig andere, in Anführungszeichen falsche Aussage mitgeben kann. Hier, schau mal, dieses Objekt ähm, möchte ich hervorheben und ich mache das über eine erzwungene Perspektive, indem ich das aufgrund der Nähe und Weite ähm, einfach nach vorne setze und die ähm, Proportionen, die die Natur uns natürlich vorgegeben hat, wir Menschen haben halt eine gewisse Größe, ähm, einfach verfälschen. Deswegen, ähm, ja, habe ich halt äh, auch das Wort falsch benutzt. Ähm, wie gesagt, Schiefertum vom Pisa-Brille oder Sonnenbrille am Strand. Ja, die erzwungene Perspektive vielleicht für den einen oder anderen mal so ein Ding sich damit auseinanderzusetzen, mal zu schauen. Ähm, ob er das auch machen möchte, wie er das in seinen Bildern vielleicht verwenden kann. Ähm, ich finde es witzig. Ich werde mich mal die Tage hinsetzen und mir mal überlegen, was man mit so einer erzwungenen Perspektive alles machen kann. Sprich, es ist ja im Endeffekt eine optische Täuschung und eine optische Täuschung gehört auch zur Fotografie. Ähm, setzt man ja relativ oft ein, nicht nur bei der erzwungenen Perspektive. Und warum hat man sich das Ganze einfallen lassen? Naja, es war mehr oder weniger aus ja, begrenztem Platz, sage ich mal so. Wenn man gewisse Dinge ähm, darstellen wollte, äh, konnte man natürlich das ganz aufwendig sich ähm, zusammenschoppen, sage ich mal mit dem heutigen Begriff, zusammenfotoshoppen. Ähm, in der damaligen Zeit hat man einfach diese erzwungene Perspektive benutzt, um diesen Effekt zu Generieren. Die erzwungene Perspektive finde ich eine coole Sache. Vielleicht haben wir ja auch einige in der Gruppe, ähm, die diese erzwungene Perspektive bereits gut einsetzen oder öfter mal einsetzen. Dann würde ich mich freuen, wenn vielleicht jetzt so im nächsten ähm, Schub vielleicht mal so ein paar Bilder mit der erzwungenen Perspektive kommen würden. Noch ein anderes Beispiel für die erzwungene Perspektive, für alle die, die jetzt Herr der Ringe oder die Gefährten nicht kennen. Ähm, aber Casablanca, schau mir in die Augen, Kleines. Ähm, diesen Film kennt praktisch jeder. Und ja, da würde ich jetzt einfach mal den Text aus der Wikipedia vorlesen. Ich weiß ja auch nicht alles und ähm, von daher nutze ich jetzt einfach mal die Wikipedia. Ich werde die auch nochmal verlinken, den Artikel. Und da steht folgendes drin. Die erzwungene Perspektive kann überzeugender dargestellt werden, wenn die Umgebung im Studio den Fehler der Perspektive versteckt. So wurde zum Beispiel für die Schlussszene des Films Casablanca ein Flughafen inmitten eines Sturms als Ort des Geschehens gewählt, die komplette Szene jedoch in einem Studio gedreht. Um das Flugzeug im Hintergrund weiter weg erscheinen zu lassen, wurden unter anderem Minderwüchsige als Schauspieler für das Wartungspersonal Personal eingesetzt. Der Sturm lenkt von der Szene ab und steigert so die Glaubwürdigkeit. Also auch so kann man eine erzwungene Perspektive erzeugen. Das Flugzeug war ein Modellflugzeug. Man hat es ähm, praktisch im Hintergrund hingestellt. Dann hat man die Minderwüchsigen etwas weiter positioniert und die haben dann vor oder hinter dem Flugzeug irgendetwas gemacht. Und dadurch entstand praktisch dieser Effekt, dass da voll ähm, der Riesenflughafen ist, wo die sich da gegenseitig in die Augen geschaut haben. Okay, das war schon wieder. Stichwort erzwungene Perspektive. Ähm, machen wir den Kasten zu. Mehr gibt es dafür oder dazu eigentlich nicht zu erzählen. Aber vielleicht hast du ja was zu erzählen. Vielleicht hast du einen Begriff, ein Schlagwort ähm, aus der Fotografie, aus der Bildbearbeitung, was du wie aus dem FF beherrschst, dann kannst du hier mitmachen. Du kannst mir einfach schreiben podcast.sendekasten.de Den Kasten mit einem C, nicht mit einem K, dann kommt das Ganze auch bei mir an oder du gehst auf sendekasten.de und klickst dich oben bei PixArtist rein und kommentierst unten drunter. Oder du bist ja in der Gruppe, dann kannst du schlicht und einfach unterhalb der Podcast-Folge kommentieren und sagen, Mensch Alex, pass mal auf, ich habe hier einen Punkt. Und wie machen wir das? Ich werde dann in der Folge gar nichts sagen. Und ich gebe dir praktisch das Mikrofon. Wir werden uns schon irgendwie technisch verbinden. Und dann kannst du hier dein Schlagwort kundtun. Und somit hier eine Sendung kapern. Und äh, ja der Hauptact in der Podcast-Folge der PixArtist werden in dem Sinne auch eine erzwungene Perspektive, weil ich denn erzwungenerweise ruhig sein werde und dir zuhören werde. Ansonsten, wie findet ihr die Gruppe die ist? Ganz einfach, ihr habt, Fix, ihr habt nicht Fixbuch, sondern ihr habt Facebook und äh, da könnt ihr oben mal nach dem PixArtist suchen und dann könnt ihr uns eine Anfrage stellen. Wir würden uns freuen und das ist im Endeffekt ja auch so eine kleine Bedingung, die wir haben, wenn du fotografierst und wenn wir auch das, was du fotografierst, in deinen Bildern sehen können, dann geben wir dich auch frei, begrüßen dich auch ganz nett und sind dann gespannt auf deine Fotoarbeiten. Du findest allerdings, allerdings auch den Link ähm, zur Gruppe in den Shownotes und natürlich auch auf der Webseite sendekasten.de. Und bis dahin, bis du bei uns in der Gruppe angekommen bist und ja, vor allen Dingen bis in 14 Tagen, da gibt es nämlich das nächste Schlagwort, wünsche ich euch allzeit gutes Licht.